0: E aí pessoal, boa noite, chegando aqui mais uma vez para o nosso Imagine Sorocaba, nosso encontro semanal aqui para debater, conversar, trocar ideia e chegar no ideal aí do que daquilo que a gente acha uma cidade justa, né? Então hoje tem o André aqui mais uma vez ajudando a conduzir o papo e o convidado de hoje é o Eduardo, né? Convidamos ele porque ele é um médico. E no meio dessa pandemia, né, ficamos sabendo de várias fake news aí, notícias, e até nós acabamos ficando um pouco confusos né, de como reagir com tudo isso. Então, para esclarecer e tirar as nossas dúvidas né, e a dúvida de vocês, estamos é, aí. Então, desejar boa noite aí para todo mundo. Beleza aí, galera?
1: Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, André. Boa noite, Caio.
2: Boa noite, boa noite, Marte. galera. É. Galera do Facebook aí, que está acompanhando, boa noite. É um prazer ter você aqui, Eduardo, e vamos lá conversar e trazer tudo o que a gente puder de informação aí, né, para o pessoal. Para todo mundo ficar bem, bem informado mesmo, né, e enfrentar essa pandemia é, da melhor forma, né. Então pode ficar à vontade aí para se apresentar, falar sobre você um pouco, sobre seu trabalho.
1: Bom, legal. Eu agradeço muito a vocês dois e ao movimento Sorocaba Consciente por esse convite, é uma honra mesmo tá participando aqui, que um movimento tão importante para a gente se conscientizar, aqui está faltando muito isso em Sorocaba, né? Então, já de antemão, também agradeço muito o convite e dizer que ah, eu, eu sou apenas um médico, né? Porque nesse momento todas as profissões, todos os ofícios são tão importantes e não é diferente... Com o médico, né? A gente tá aí é, todo mundo emanado para vencer essa loucura dessa pandemia, né? Então, todo mundo tem seu valor, cada vida vale, cada pessoa, cada família vale. E, mas o médico, por estar na linha de frente, por estar às vezes mais perto das informações, assim como os outros profissionais de saúde, rendo aqui homenagem a todos eles, a todas elas, é. É, enfermeiros, enfermeiras, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, técnicos, todos eles que estão aí na batalha. Então, minha honra toda a vocês todos e todas. Eu sou um médico formado há 36 anos e, e bastante tempo de, de, desse olhar com as pessoas, com a preocupação com as pessoas, né? Com a, a saúde de forma global, de uns tempos para cá, de quatro anos para cá, eu larguei a alopatia, estou me dedicando à naturopatia, às a, a, plantas medicinais e, e a medicina de forma integral, né? a medicina espiritual, a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde energética e de forma é, mais, mais ampla, né? para a gente poder atingir ser humano de forma mais ampla, principalmente criança, que é a minha especialidade, né? Então, esse convite vem para mim, assim, é, primeiro como o inusitado, né? Eu É a primeira vez que eu participo dessas lives, assim, dessas coisas, e sou um pouco avesso, assim, à, à internet, a, a essas coisas, assim, e é uma surpresa para mim, mas fico feliz de poder estar aqui para também esclarecer, e ajudar as pessoas. Eu, eu, a minha formação é de médico da família, eu fiz especialidade em pediatria e esses últimos três quatro anos tem sido um desafio para atender as crianças nos seus domicílios. Né? Eu tenho feito apenas visitas domiciliares, que eu acho que é importante a gente conhecer o local que a criança está, conhecer sua vida, a dinâmica familiar, a, as suas carências, as sua, seus excessos, as suas todo esse, esse conjunto que envolve as famílias, essa coisa toda, e a visita domiciliar me proporciona isso, né? de estar dentro das casas, dentro dos lares, diretamente onde a criança vive. E, por fim, é, é, esse diagnóstico, esse, esse, essa visão fica mais ampla. Né? E a fitoterapia, né? a naturopatia, e o que tem em volta da, da saúde da, da natureza, né, da mãe natureza, poder trazer isso né, para as famílias. É, também tenho formação outras de canto tenor, estudei canto muitos anos, oito anos, tenho formação, sou médio, sou professor de artes pela Uniso, agora acabei de me formar em 2016, sempre fiz teatro, sou ator, sou produtor, faço um monte de coisa nas artes, é, e esse, esse olhar para as artes me trouxe muita, muita bagagem para lidar com o ser humano também, né? Então, a gente que é assim, meio bobo de, de estar muito perto dos seres humanos, né? de, desse desafio de, de, estar, de estar com as pessoas, diretamente com as pessoas, na arte, na, na, na medicina, é, é, um, é uma coisa muito... Que, que preenche muito a gente, faz a gente melhor, né? faz a gente melhor. Então, eu, eu acredito que esses anos todos eu tenho colocado assim é, em primeiro lugar uh, uh, esse, esse convívio com as pessoas, esse, esse olhar para cuidar do outro. Né? Então, faz tempo que eu aprendi sobre empatia e sobre se colocar -se no lugar das pessoas, principalmente na beira de um leito, numa, numa, numa dor, numa, numa emergência. Então, esse aprendizado, e, 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 ele tem me, me trazido bastante é, é, oportunidade para enriquecer a, a mim e aos outros, né? e também sou guardião da Floresta Cultural eu sou um guardião fundador né junto com o Elder e o Peterson na Floresta Cultural esse movimento ambiental esse ambiente de esse movimento de educação ambiental de, de ativismo dentro da Floresta do Parque Três Meninos fez cinco anos então também faço esse trabalho mas é isso e Vamos lá, vamos falar da, dessa pandemia, vamos falar do que vocês quiserem, e eu não sou especialista, não sou, não sou um, um cara que está envolvido diretamente, um, um especialista disso, mas eu acho que dá para a gente conversar um pouco e, e a gente vai aprendendo
0: junto. Ô Eduardo, é, nisso tudo, né? acho que a gente pode começar a, a trocando uma ideia em relação a como evitar de pegar a doença. Né? Então, a gente escuta bastante sobre tratamento precoce, né, de coisas que a gente pode fazer antes para que não aconteça. É, o que eu queria Sim. saber, cara, o que é possível fazer de fato para evitar que a gente se contamine com a, com a Covid? É...
1: Primeiro que não tem tratamento precoce, né? Da doença, da COVID, mas depois a gente fala disso. Esse, eu entendi na sua pergunta que os cuidados precoces, né? Os cuidados que a gente pode ter para evitar a doença, né? Sim,
0: é. é o que a gente
1: pode fazer? É? é, é então, a, a pandemia, né? Ela, ela surge como uma doença viral, e por ser viral, ela, ela é de transmissão de humano para humano, com, através das nossas é, 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 humores, né? saliva, lágrima, é, tudo que é, a gente puder é, evitar para contagiar o outro, por causa de ser uma doença de transmissão de, de, de aerossóis, né? de saliva, de da, da, espirro, o que, o que a gente puder para barrar essa transmissão, a gente evita a doença. Então, é, fala-se muito de, de é, prevenir a doença ou tratar precocemente a doença. Por ser um vírus, não tem nada que, que, que comprovadamente científico que evite essa doença, né? É, principalmente esses propalados aí de, de cloroquina, desses, dessas ivermectinas da vida e tudo, que tudo isso daí faz tempo, desde junho do ano passado já está, é, essa ideia está abolida de que isso tudo não faz é, tratamento nenhum, não faz efeito para prevenir nada da doença. O que previne a doença é você evitar o contágio. Então, é, principalmente, é, evitando se aproximar das pessoas, né, se você está com uma gripe, um resfriado, e você ficar perto ou num ambiente fechado, você vai transmitir. Então, a COVID, a doença, Covid é a mesma coisa, né? ela, Esse vírus, o coronavírus, que é o, o SARS-CoV-2, que é um vírus é, da, 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 da respiratório, né? Ele é transmitido assim, como um resfriado, como uma gripe. Então, a gente, primeiro procedimento é a gente evitar ficar perto das pessoas. Então, o distanciamento, falado social, mas é, na verdade, um distanciamento físico é o que evita a doença. Mas como se colocar numa sociedade atual sem estar perto das pessoas? Né? No trabalho, no metrô, nos ônibus, nos trens, nas, nas ruas, nos, em todos os lugares. Então, é um grande desafio controlar essa doença. Então, colocou-se desde o princípio o uso de máscara. Além do distanciamento, né, mínimo de um metro e meio, dois metros, a gente poder a ter a máscara como uma barreira física. Né? Então, já desde o começo, já desde março do ano passado, se colocou que a máscara seria o ideal para barrar fisicamente a, 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 o vírus, né? Se ele é respiratório e ele está no meu nariz, na minha boca, eu, eu, eu consigo barrar através da máscara. E é, é, uma, uma, uma medida seria é, ideal, era, seria é, a máscara para todos, né? a máscara de forma geral, para todo mundo usar. O que a gente vê é que né, ainda não teve assim, uma conscientização nesse ano todo para todos estarem usando e sempre, né, em todos os lugares. É, outra medida que é importante é estar tá em lugar aberto, né, lugar ventilado. Então, se a gente tivesse nós três aqui numa sala, a gente estaria numa distância de dois metros, né? de preferência com máscara e com tudo aberto, porta aberta, janela aberta. Então, a gente evitar aglomeração, né? distanciamento físico em ambientes abertos e uso de máscara, a gente conseguiria muito, muito diminuir o contágio. Né? E outra coisa, o principal, né? que é vital, é a vacina. Então a gente tem, é, né, no, no distanciamento, no uso de máscara, a não contaminação do outro. E na vacina, a única arma hoje para diminuir a transmissibilidade e a contaminação. Né? Aí você coloca né, junto com a, com a é, vacina, né, que ela diminui uh, uh, a transmissão do vírus, né, a, a, a contaminação do vírus, você coloca é, como, como um fator é, determinante para que o, o, o número de contágio, o número de, de contaminação diminua. É, como é um vírus de, de, de contaminação muito fácil, é, como é, rápido também, então, é, o, quando você se contamina, você tem um risco muito grande de se contaminar, você se contamina geralmente pelas mãos, né? então a, a higiene vem como um fator aí principal, um dos principais nesses quatro, que é, evita a disseminação do vírus então a, a higiene das mãos, que é normal a gente lavar as mãos com água e sabão e tudo e é, não tendo essa oportunidade não tendo ali na hora com água e sabão a gente usar o álcool, né? tanto faz qualquer tipo de álcool, desde que seja 70 graus para cima que é o que mata o vírus. Então, respondendo a sua pergunta, em primeiro lugar, a gente é, confiar na vacina, porque uma vez estabelecida a pandemia, eu só tenho como a vacina como é, solução para ela regredir, para ela diminuir. E enquanto é, é, essa vacina não vem, enquanto essa vacina ainda está em... em em uma aplicação ainda, a distribuição ainda pequena, a gente guardar os outros três, né? Que é o distanciamento físico, que é o uso de máscaras e a higiene das mãos, tá? Outras medidas podem ser também, de fato, é, muito eficazes, é, como eu falei, de venti ambientes ventilados... É, se você tem alguém dentro de casa que está com sintomas, tem um diagnóstico ou uma suspeita de COVID, você isolar essa pessoa, então, se é, é possível que tenha um outro cômodo, um outro banheiro, com outros é, utensílios para essa pessoa ficar uns 10, 15 dias sem o contato, ela não vai transmitir para ninguém. Mas a gente sabe da realidade nossa, né, na, nas famílias, nas casas, que são famílias de seis, sete, oito pessoas em dois cômodos, em três cômodos. Então, a gente fazer o isolamento dessas pessoas contaminadas é impossível. É, mas tem tem é, outros outras medidas menos é, eficazes, mas que podem ser feitas, né? De de a gente poder estar tá, é, é, observando, por exemplo, se você está com as mãos, não lavou as mãos e tá é, su, é, supostamente contaminado, que você tá em, em lugar público, em área externa, num supermercado, em qualquer lugar no trabalho, evita, um dos das, das coisas que são importantes é evitar levar suas próprias mãos ao rosto, porque você estaria tá se contaminando. Então, se você está sem máscara e, e tá com as mãos livres, por qualquer coisa ela pode estar tá contaminada. Então, evita de pôr as mãos na boca, no nariz, nos olhos, porque fatalmente você vai se contaminar, se você estiver sem máscara. E, por fim, de jeito nenhum, e o que a gente mais vê, infelizmente, é manusear a máscara. Né? Então, por exemplo, você tem a máscara recebendo o vírus aqui. Potencialmente você não sabe, mas se o ambiente está contaminado, o vírus parou aqui, não foi até você. Se você vai manipular a máscara, você tem que manipular pelo elástico. Tirar e pôr. O que a gente mais vê é máscara solta e a pessoa, né? Então, ela está o tempo todo se contaminando. Se, esse, se essa parte externa está contaminada, a pessoa potencialmente está se contaminando também. Então, por isso que a higiene das mãos é um dos fatores que mais adiantam, né? mais ajudam, porque você está se contaminando o tempo todo, né? Isso é inevitável. É, a gente tem estudos de, de que, no começo, que o vírus era pesado, então que um espirro, logo caía o vírus no chão e, e pronto, não, não chegava a atingir o outro, principalmente se está de máscara. Isso é, não se comprovou, e, pelo contrário, estudos mostram que esse vírus ele é muito leve e ele, ele provoca um espirro ou, ou a disseminação dele, uma tosse e tudo, provoca um aerosol, provoca uma disseminação como se fosse... Vamos supor que você põe um aerosol, um perfume né, de spray no ar. Quem estiver ao redor de você está sentindo esse, esse perfume. Se bater um vento, esse aerosol está sendo sentido em volta. Às vezes até, por mais de 2, 3, 5 metros de distância. Então, esse, esse é o potencial contaminante do vírus, né? que ele dissemina muito fácil pelo ar. Né? Isso é, já está comprovado. Por isso que as, as barreiras de, de proteção, é, de distanciamento, de máscara, elas são eficazes. Né? E é um, é um vírus muito agressivo. Ele, ele, além de transmitir muito facilmente, ele é muito agressivo. Então, um resfriado, põe você de cama, mas você nunca vai, raramente você vai para um resfriado, uma gripe, você vai para um hospital. Né? Esse vírus, né? nesse caso, ele tem um risco muito grande. 80% da, das pessoas que pegam esse vírus, eles, ela se recupera normalmente sem precisar de hospital, sem precisar de, de um tratamento específico, 80%. O problema são os outros 20% que 15% vai ter um problema de, severo, vai ter a doença agravada. E 5% vai estar tá em estado crítico, que é aqueles que vão para a UTI, que é, é complicação sistêmica né, de, de, de embolias, é complicações cardio-circulatórias, complicações renais graves, até epsemia, né, que é uma infecção generalizada. Então é um vírus agressivo. Então, nesse sentido, o que a gente puder fazer, e aí a gente está bem atrasado, mas vamos partir de hoje, né? Vamos sempre partir desse momento para frente, porque ele não para aí, com né? novas variantes e tudo, ele não, não, não para tão cedo, infelizmente. Então, o que a gente
2: puder para evitar,
1: para evitar mais contaminação, a gente tem que fazer, né?
2: Eduardo, e você falou um pouco, né, sobre a questão de não ter tratamento precoce, né? Eu acho que isso é importante, né, falar sobre isso, né, porque a gente vê muitas fake news, inclusive até a prefeitura de Sorocaba teve um problema com isso de postar uma coisa é. tudo no Instagram, né? Então, é, como que você vê essa questão, né? Tipo, da onde vem isso, né, de de ter alguns governos, até o próprio presidente? Ficar estimulando que existem esses remédios? Você acha que tem uma questão mercadológica no meio disso tudo, né, para poder explicar? Porque o mundo inteiro fala que não é eficaz e só aqui, eu, tipo ou outros países que eu não sei né, se tem isso, e falam desses remédios e fazem a compra. Como que você vê essa questão?
1: Olha, a questão chama ser humano. né? O mundo é muito bom. O problema que estraga o mundo é o ser humano. Então, enquanto a gente tiver é, opositores e, e o contraditório... É sempre muito bom. A democracia é feita disso, né? A vida e o, o mundo é feito do contraditório, do da oposição e de vamos juntar e, e, e mudar de ideia, né? É, é muito bom. Mas é, existe a má fé, né? Então esses opositores, esses essas pessoas que estão é, potencialmente contra qualquer vacina, não é essa especificamente mas contra qualquer vacina. Então, tem teorias de conspiração, tem coisas que surgiram que são muito absurdas. O que é, é, eu acho que explica essas reações é só a, 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 é uma política de, de necrofilia, né? de, 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 de morte mesmo. Então, infelizmente, a gente está descobrindo cada vez mais que tem seres humanos que fazem opção disso, né? pelo terror, pela morte, pela arma, pela, pela, pela tragédia. E a gente é do lado da vida, a gente está ganhando, né? Infelizmente, a, a, a pandemia vem dar uma balada nessa nossa consciência, mas é, quem está do lado da vida está é, tá ganhando sempre. Então, o que, o que acontece é que quem não está do lado da vida atrapalha demais porque põe em dúvida coisas que nunca foram postas em dúvida. Né? Quem está vivo hoje, está vivo por causa de vacina. Só chegou à idade adulta hoje por causa de vacina. Nunca se questionou nenhum tipo de vacina, chegar num posto de saúde com um filho, com uma filha, para vacinar um bebê, e falar ah, que tipo de vacina que é, deixa eu ver, né? que é eficaz, não é. Então, a dúvida quando vem, né, independente se é do presidente ou de qualquer, é, às vezes um, um amigo, até um parente próximo da nossa casa põe em dúvida. Né? O tratamento, a vacina, põe em dúvida até a própria pandemia. Né? Isso é, existe, é fato, é, mas o, o, as consequências disso é que põe em dúvida aquela pessoa de boa-fé, aquela pessoa que já acredita, que acredita, que já faz há muito tempo a vacinação dos seus filhos, da sua família, e essa pessoa fala, Pô, será? Quando põe o será, aí começa a, a romper, né? Começa a destruir o que, o que é bom. Então, é, quando você coloca é, que uma vacina muda um DNA, altera um DNA da pessoa, um DNA humano, isso é impossível de, de, de alterar. Não tem como alterar um DNA humano. O né? DNA vem com você, é seu, é o é seu, é você e não tem como fazer isso. Mas quando coloca assim, a pessoa que está desinformada e, e a grande maioria não tem a informação científica, não é problema de ignorância, de educação, de cultura, de nada. Né? A pessoa não tem ninguém é obrigado a saber ela, ela é colocada em dúvida agora a pior fake news a pior fake que eu entendo hoje que eu, que eu é, tenho visto é da falsa internet que tem uma internet que é saudável tá aí essa que a gente está agora né é saudável mas é, o próprio Facebook, que a gente está, ele deturpa, ele traz informações, são jogadas informações e não são filtradas. Então, essa internet falsa que está é, no Facebook, no, no, no Insta, no WhatsApp principalmente, ela é a grande responsável, então somos nós mesmos grandes responsáveis. Quando eu passo uma informação adiante sem checar, né, só porque eu recebi no, no WhatsApp, eu sou responsável por isso. Por, 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 pelos por, por, por alimentar negacionista, por alimentar fake news, por alimentar, sem saber. Muitas vezes sem saber. De boa fé passo a informação adiante. Então, uma, uma, uma ideia é de que a gente é, encontre essa, onde está essa internet que é de verdade, né, que não é falsa e que ela é confiável, e a gente sempre pegar uma informação e bater lá no, no, no no sua, na, 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 na ciência, né? na, onde pode estar a, a informação verdadeira. Geralmente, as fake news já estão comprovadas que são fake news. Quando você recebe uma, uma, uma mensagem, uma, um vídeo, uma coisa, e você tira dali e joga, ele já, já traz, já quase que imediatamente, já está dizendo para você, ó oh, isso é fake, isso é falso. Né? E se não está cabe a gente procurar na informação verdadeira, então tem, pra, pra, tem o Ministério da Saúde, é, teve erros crassos, né, erros, erros absurdos até de, de promover o, a, a cloroquina e tudo, mas tem ali informações, tem a Fiocruz, né, tem o Instituto Butantan, tem a propriedade, a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem as, as as sociedades médicas e farmacêuticas, tem um monte de gente, ciência, né? institutos de ciências é, é, de, de, de pessoas que estão envolvidas com a ciência e que estão estudando e que estão informando o tempo todo. A gente precisa só ir atrás dessas informações. Então, eu acho, eu entendo que é, é, essas fake news, elas chegam por uma fé, é, é óbvio, mas que também cabe a gente na, na, na nossa no dia a dia, a filtrar isso, né, então dos dois lados, existe a pessoa que joga lá por má fé e existe o consumidor que não checa, né, então por exemplo tem o principal é o presidente, né, é, se é que se pode chamar essa pessoa de presidente, mas vamos lá, que a gente não tá aqui para isso, mas quando ele diz que não toma nem a pau a vacina, né, o, o o índio lá na, na tribo tem aí relato de, 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 de informações sobre isso se o ah, ele vai dizer olha, se o presidente não tomou por que, que eu tenho que tomar eu não confio ele não vai confiar teve agora recentemente um avião chegou com um lote de vacinas eles foram recebidos de ar flash e o avião teve que voltar porque os índios queriam que trouxessem de volta os missionários americanos que estavam lá catequizando eles. A informação dos missionários qual é? Né? É para matar índios, só os índios que não sabem. Então, você vê a que nível, a, a, a que nível chega a desinformação e a, a, a mentira, né? a falsidade, a falsa notícia. É tem muita coisa de eu, eu tive. Eu tive olhando agora recentemente, não dá nem para elencar aqui de tanta fake news que tem. Eu elenquei algumas que para mim o principal são essas mídias erradas e mídias de má fé, mas é, acima delas todas nesse momento o presidente, né? Então sempre eu falo: olha, esqueço o presidente. então, se ele concorda, já, já é porque tá errado. Né? se ele acha que é isso, então já vai no sentido contrário. Então, a cloroquina já está estudada muito desde o ano passado todo, que não faz efeito, né. Então, a gente tem estudos científicos que ela não faz efeito para prevenir nada. Se tomar um chá de erva doce, cloroquina é né, na mesa. E ela tem o seu uso lá para as doenças que ela tá, já é, Elencada. Então, se você é, tem ivermectina como um remédio para prevenir, para não adoecer, né, não tem nada na bula desses remédios que diga alguma coisa que seja é, para vírus, né? Então, a ivermectina, no caso, é para verminose, para sarna, para piolho, para ascaris. Então, tem coisas que já estão é, consolidadas. Não, agora é o tal ditado: é, de tanto uma mentira ser repetida, ela vira verdade. E é, é a pós-verdade, né? Eu vou falar essa mentira repetidamente até ela virar verdade. E essa pós-verdade está pegando a gente, sabe? Porque. É, é, sei lá, 1984, né? Aquela coisa de, que a gente está vivendo hoje. Uma, uma situação de confusão tremenda em que pessoas inocentes estão morrendo por uma doença que já tem vacina. É, 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 sabe, é é prevenível, é, é uma doença que já está aí matando muita gente, mas que já tem vacina. Tem estudos que a gente vê que dois terços da população que morreu, das pessoas que morreram, que hoje são 450 mil, dois terços podiam estar vivos. Só por ter feito as coisas certas ano passado, de ter comprado a vacina na data certa, de começar o calendário. O Brasil é exemplo de vacinação no mundo inteiro. Oi, Eduardo. Oi.
0: É, não, aproveitando esse gancho aí que você está puxando da vacina, né? É, você participou, né, da, da, da fase de testes e tudo mais, né? Eu queria saber como, como é que faz para uma vacina ser aprovada, como é que funciona é, todo, todo o processo, né? Para a gente ter realmente essa confiança, tipo, tudo bem, a gente tem que confiar em, em quem é da área da medicina, mas como é que a gente tem essa confiança que a, que a vacina é eficaz? Como é que rola todo esse processo?
1: É, eu estou participando ainda, né? Porque é, esse processo da vacina da, da Coronavac, né? Do Instituto Butantan, que é... É a vacina que foi criada na China, foi desenvolvida na China. E esse processo de, de a gente participar desse, desse estudo, ele vai durante um ano e meio. Eu comecei em agosto, né, ainda vai todo esse ano e mais um pouco do ano que vem. É, Por quê? Tem os testes e depois tem o acompanhamento. Então, eu tomei a vacina em outubro, as duas doses. Aí, depois que eu tomei, tem todo esse acompanhamento no pós-vacina para ver é, 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 as consequências disso, né? É, quanto ela continua imune, por quanto tempo né? é, é, ela, ela é efetiva e tudo. Ah, os estudos da, da Coronavac elas começaram em julho, né? E o processo ele, ele tem três etapas, é, principalmente, né? A, a, a primeira etapa ela coloca em animais né? é, é, de estudo em animais e, e fechado ali só para ter o primeiro momento de como é que o vírus é, ele se desenvolve e como é que é, são os anticorpos criados em animais não humanos né? essa é a primeira fase então você tem no caso da Coronavac, um vírus inativado, que fala um vírus entre aspas morto, e que você pega esse vírus, né, o coronavírus inativado, coloca no animal, né? então partes desse vírus, ele, ele, por estar inativado, ele não vai provocar doença no animal, mas parte dele é reconhecida pelo sistema imunológico e aí desencadeia a, a, aos anticorpos a defesa do organismo. Essa primeira fase foi feita é, em 2009 diante da gripe da H1N1 da, da foi, foi uma, uma disseminação muito grande dessa dessa gripe, A gripe né, suína, né? É, no começo era chamada de suína e que agora é, foi denominada H1N1 essa fase é, é o mesmo coronavírus de, de H1N1 H1N1 de 2009 é, por isso esse vírus agora é chamado novo coronavírus, né, porque o coronavírus já é um vírus já conhecido desde essa época. E essas fases 1 um e 2, que aí a 2 já vai para o ser humano, elas foram desenvolvidas em 2009. Por isso que agora ficou tão rápido, porque é outra fake news, que fala assim, ah, não foi desenvolvida muito rápido, em três meses, em seis meses, então não é confiável. Não, ela não foi desenvolvida em três, seis meses. A fase 3 no ser humano, os testes em seres humanos, é que foram colocados agora para esse novo coronavírus, porque as a 1 e 2 já estavam estabelecidas essas fases. Então, a 2 passa a ter um grupo pequeno de, 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 de testes de, em, em humanos, e depois a fase 3, que é onde eu participei, que foram 13 mil pessoas, 13 mil voluntários da saúde, que foi acompanhado no Hospital das Clínicas de São Paulo, no Hospital Emílio Ribas, no Albert Einstein, são, é uma fase em que essas, essas pessoas são submetidas a esse vírus inativo, já é, com essa ideia de que ele, ele produz anticorpos, mas agora a gente quer ver de verdade nos humanos, e é, a diferença com a fase 2 é que ela compara é, dois grupos. Então, tem um grupo que recebe a vacina mesmo e tem um grupo que recebe, mas é o placebo, não é uma vacina. Então, ninguém sabe quem recebe, o voluntário que recebe a vacina e quem dá a vacina lá dentro do, do Hospital das Clínicas, a enfermagem, até os médicos, ninguém sabe. Quem sabe desse estudo e quem sabe quem recebeu o quê é lá no Instituto Butantan. Então, eu não sabia, em janeiro, agora, que em outubro eu tinha recebido a vacina. né? Então, foram duas doses que eu não sabia se tinha recebido placebo ou não. E passei alguns meses, assim, de médico e monstro, né? Porque você tem uma dor, você fala, puta, é a vacina. Você tem um espirro, você fala, nossa, é reação. Você tem um, uma dor de cabeça. Então, eu ficava, assim, meio médico e monstro, falando, poxa, é... é quais são e não tive reação grave nenhuma, não tive reação importante nenhuma, tive algumas coisas com dor de cabeça, reação local, dor local, é, coisas bem leves que depois vieram a se comprovar né, na, na eficácia da vacina. E em janeiro, abriu o um estudo, o estudo foi aberto, aí todo mundo ficou sabendo se tinha recebido placebo ou a vacina. Quem não recebeu a vacina naquela época, então recebeu em janeiro e fechou esse primeiro Estudo que é, é onde a gente consegue ter comparando os dois grupos, né? A gente tem o placebo e o que e o que recebeu a vacina, comparando esses dois grupos, a gente vê. Então, teve por exemplo, é, é 10 casos de de, de, de de doença, né? De contaminação da Covid no grupo é, de placebo não receberam vacina nenhuma. Tiveram 10 casos lá. Os que receberam vacina teve 3 casos. Então, a gente percebe que a vacina são grupos iguais né, de pessoas aleatórias. A gente percebe que esse grupo vacinado teve muito menos casos de, de, de doença e de complicações. Então, o, 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 o controle, ele vem assim é, sempre quando falamos de, de cloroquina, não teve o placebo, não teve comparação de grupos. Teve um estudo e não teve essa comparação para dizer, olha, quem tomou cloroquina e quem não tomou. Então, por exemplo, é, é só para você ver que tem é, é muito sério o estudo, é muito... É, é muito é, importante a gente ter ideia de que esse estudo ele é definitivo, e aí se você pegar pela fala pela Oxford AstraZeneca, pelas outras vacinas são todas assim do mesmo forma, feitas do mesmo jeito com várias fases com vários meses, com vários, com vários acompanhamentos dessas pessoas que receberam e que confirmam, consolidam a, a, a né? Confirma a ciência. Eu tenho aqui anotado, por exemplo, você tem a, a, a vacinação, você vê os resultados com, com a vacinação, de modo geral, tanto da Coronavac como a, a, a da AstraZeneca da, da Oxford, está é, aí 7 para 3 a cada 10 brasileiros, 7 receberam a Coronavac e 3 receberam a, a Pode. e em termos de eficácia a gente vai ficar entrando em detalhes mas todas são muito eficazes quase 100%, mais de 90% até 100% contra doença grave contra o agravamento da doença as complicações de internação e óbito então quem tomou vacina tanto faz que vacina foi está muito protegido em 90, quase 100% de não precisar internar não precisar, não ter complicações graves né, de, de, de intubação, de nada disso, e não ter óbito. Então, só por aí, per, per, pelos resultados dessas desses estudos, você já vê que é preciso vacinar, independente de, da vacina. É importante, olha, a gente teve é, alguns resultados preliminares da vacinação agora, que começou em janeiro, começou faz muito faz pouco tempo. É claro que em termos de Brasil, se fosse com outro governo, e com o Sistema Único de Saúde que a gente tem e toda a nossa expertise em vacinação, a gente teria, nesses três, quatro meses, vacinado mais da metade da população. Mas, estamos, no meu ver, estamos indo bem. Nos primeiros meses, aí, de janeiro para cá, houve queda de, 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 de metade, caiu metade o número de mortes de, de pessoas com mais de 80 anos de idade. As pessoas com mais de 80 anos foram vacinadas as primeiras, né? 90, 80 foram vacinadas lá em janeiro. Caiu pela metade uh, o índice de morte dessas pessoas. Caiu em 83% o número de mortes dos profissionais de saúde. Todos, médicos, enfermeiras, é, todos. Caiu em 83% desde março ag até agora. É muita coisa, porque também eles foram vacinados primeiro né em primeiro lugar as internações e mortes de modo geral mesmo com a variante P1 de Manaus né que é que ela vem ela é uma, uma variação da daquela da, do Reino Unido surgiu em, em, em Manaus caiu com essa, mesmo com essa P1 aí, com essa variante gravíssima, que ela é de alta transmissibilidade, de alta contaminação, caíram também, as, tem caído as internações e as mortes. E também é, caiu muito o número de mortes indígenas. Já tem esses números, já tem esses resultados de que, porque foram também os primeiros, de que nas tribos caíram, embora perder tivemos assim, perdas tristes agora mesmo, o, 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 o nosso o nosso é muito chato isso viu cara porque a gente esteve lá na, na aldeia e viu esse esse essa enciclopédia viva dessa pessoa tão sábia e ele faleceu recentemente esse essas pessoas é, é mesmo com com alto risco né de, de os indígenas, caiu muito a morte entre eles. Então, são pequenos, ainda pequenos é, informações, pequenos dados do dado resultado da vacinação. Né? E é assim, aí ficam questionando porque ah, se está... Se se é o jovem que causa a pandemia, porque vai trabalhar, porque está se reunindo, que vai em festa, que não sei o quê, por que não se vacina primeiro os jovens, então? Mas, veja, o objetivo da vacina é diminuir mortalidade. Quem que morre mais? Morre mais idoso. Quem que está mais suscetível? Quem é mais de risco? Então, na lógica médica, na lógica da ciência... Precisa atender primeiro essas pessoas. Primeiro os idosos, os de comorbidades, os indígenas, os quilombolas. Precisa correr, socorrer essas pessoas. E, claro, a gente tem visto o aumento do número de, de casos entre jovens menores de 40 anos está explodindo, principalmente pelas variantes. Agora, não tem mais ninguém de risco. Todo mundo é de risco. Não tem mais grupo de risco. A, a, a frase é muito doída, mas ninguém está a salvo, então o, o fato, a, o que a gente está conseguindo é chegar a vacinação nos mais jovens, né, aos poucos, e poder atender a todos, mas nesse momento é desse jeito que está acontecendo, não, não tem outro jeito.
2: Até porque, né, Eduardo, essas pessoas que estão sendo contaminadas agora são pessoas que poderiam estar tá, tá em casa né, sem sair, sem festas clandestinas, essas coisas, né? Isso que é um grande problema né, ainda, da,
1: é, da mas isso, país, né? É. É, André, mas tem também uma blá 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 aí que é assim: tem que pôr a culpa em alguém. É. Numa pandemia, a, a pandemia é uma epidemia fora de controle. É, é, é quando tem uma epidemia em quase todos os países do mundo. Então, por isso esse nome. Mas se fosse só uma epidemia, não tivesse espalhado no mundo, como já aconteceu, tem que pôr a culpa em alguém. Isso não é, não é correto, não é assim que se pensa. Ninguém é culpado. Existe um governo que tem uma responsabilidade tremenda de não ter feito a sua parte, de ter feito oposição até contra ao que deveria fazer, entende? Mas é, não existe um culpado. Se você for culpabilizar jovem, então é, tem, a maioria da população trabalhadora é jovem. Você vai aqui em Sorocaba, em São Paulo, em qualquer lugar, você vai ver ônibus lotados, você vai ver metrô lotado, trens tre lotados de gente trabalhando e sem EPI, porque máscara de pano não é EPI, né? é, é, de é, equipamento de proteção individual. Né? Então, essa máscara ela é um EPI. Ela, ela não deixa entrar nada de, de ar pelos lados, né? Se você saber que é EPI, você... Então, elas, essa máscara funciona. As pessoas usam por aí no, no trem, no ônibus, isso aqui, né? Aqui entra um monte de vírus, aqui entra um monte de vírus e aqui entra um monte de vírus. Isso não é EPI. Isso daqui não serve para muita coisa. É, é bom usar, porque evita que você transmita. Se você tá com vírus... É uma barreira muito importante para você transmitir, para você não transmitir, mas ela não evita que você seja contaminado. Essa cirúrgica, um pouco melhor, porque você moda um pouco melhor no rosto, né? Abre aqui, né? É um pouco melhor, mas ela também tem muita fresta. Então, o que a gente vê para culpabilizar? A doença, assim, por a culpa em alguém, é que esses trabalhadores: se ele tiver cinco contos para comprar uma máscara, ele vai almoçar. Ele não vai comprar uma máscara. Ele vai usar o que ele tem de pano. Né? Então, são pessoas que estão aí na linha de frente, que estão que trabalhando. São as, as pessoas de menor, de mais vulnerabilidade social e, 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 e econômica. Né, os mais necessitados, os mais pobres, têm que ir trabalhar. Por que, que não é feito lockdown no Brasil? Fizeram paralisações em São Paulo, e tal, vai e volta. Vai. Mas lock, lockdown de verdade foi em Araraquara, acho que é uma cidade do Rio Grande do Sul, acho que Ribeirão Preto. Não dá meia dúzia de cidade, que por conta própria fechou tudo. Por que, que não é feito lockdown no Brasil inteiro? que vai morrer muita gente de fome. Porque que alguém que está se virando hoje de extrema vulnerabilidade está se virando na rua, está se virando... Como é que você proíbe as pessoas de saírem à rua sem você dar para essas pessoas uma garantia de sobrevivência? Que seja 15 dias. Então, infelizmente, o lockdown, respondendo aquela primeira pergunta lá, é uma maneira de conter a... É uma maneira eficaz de conter a pandemia junto com a vacina. Mas no Brasil é impossível pela, pela quantidade de vulneráveis. Né? De, de, é, é, falam em 30, 30 milhões, mas é muito mais. De, de pessoas abaixo da linha da pobreza. Não são só miseráveis, né? pobres. Eles são miseráveis, eles não têm onde morar, estão por aí. Então você decreta a morte. Então, tem essa questão de pôr a culpa em alguém, aí põe no jovem. Mas o jovem está indo trabalhar. A maioria da, 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 do adulto jovem, jovem, que é quem está mais enchendo a UTI agora. Agora, é claro, você citou que é medonha, que é ainda hoje nossos amigos, né? jovens, adultos jovens, fazendo reuniãozinha, fazendo festinha e se aglomerando. Numa reunião... Olha, se tivesse um ônibus lotado, com todo mundo com uma máscara correta, seria muito, muito menos risco do que uma reunião de família com cinco pessoas e todo mundo vem um primo de um lugar ou vem alguém de outro lugar ou três, quatro amigos que se reúnem. É nesse momento que três, quatro pessoas desconhecidas ou que estão morando em outros lugares, você não sabe de onde a pessoa esteve. É nesse momento que transmite. E se essas pessoas, obviamente, estiverem próximas e estiverem se sem máscara. Né? Então, o que a gente percebe é que a, a disseminação vai por isso, por balada, por, por, por baile funk, vai por, por, por barzinhos abertos e tudo, vai tudo por esse é, ralo aí. Mas a grande massa que está se contaminando é a massa trabalhadora infelizmente, é só você não acreditar que em Sorocaba vai para São Paulo e vê as estações de metrô e tudo lotado e tudo, todo mundo trabalhando então a gente tem hoje o vírus é, é, ele é facilitado a transmissão dele, por isso as variantes quando o vírus não é controlado nem por distanciamento social nem por uma medida nenhuma nem por vacina porque ainda não deu tempo ele vai se adaptando. É uma festa para o vírus. Então, nessa, nessa replicação, ele vai se multiplicando, surge um erro genético. Ele se replica tão facilmente, tão velozmente, que nessa replicação ele, surge um erro genético. Aí ele se transforma em outro vírus. E ele se transforma em outro vírus mais resistente, porque esse erro genético vem para melhorar o vírus. Então, ele se transforma num vírus mais forte e mais é, 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 de, de extrema transmissibilidade e conta, é, contaminação. É aí que estão surgindo as variantes. Eu tenho uma amiga na Alemanha, que já está vacinada, ela está meio, meio controlada. Ela falou, pô, ela é do Brasil, ela faz aniversário em agosto. Ela falou, Edu, eu posso ir em agosto? Então, ela me falou isso só dois meses atrás. Eu falei, Luciana, eu não iria, eu não aposto. Porque o, o Brasil hoje é berço de novas variantes. Só tinha a P1. Agora já surgiu a Indiana, que já tá, foi para o Maranhão, Pará e Ceará. Infelizmente, nós estamos falando aqui de uma terceira onda com mais de 500 mil mortos facilmente agora e vai chegar em agosto, setembro, com 700 mil mortos ou até mais. 750 mil mortes por causa dessas variantes que elas são muito violentas, e aí você está protegido, né? às vezes você tomou vacina, mas você é reinfectado, você já teve a doença, mas você é reinfectado, ou então você vacilou nos cuidados e a variante pega, está pegando os mais jovens. E é triste pensar, mas eu não faço previsão, eu falo de estudo científico, mas que a doença está chegando nos adolescentes e crianças. Isso é a pior desgraça. Né? Então é, a gente precisa só parar um pouco e ver que parte nos cabe de consciência. O que é que eu faço aí que poderia contribuir, ou de modo, de, de, de modo errado, ou de, de modo certo, para a pandemia, para isso melhorar. Ou, ou do que eu estou fazendo e que está piorando tudo e que eu estou ajudando a piorar e é, é, é só através da conscientização quando eu digo que não é de má fé é porque as pessoas não estão informadas faltou durante todos esses, olha você vê que o meio, nós estamos em maio começou a campanha do Ministério da Saúde mais de um ano depois, o Ministério da Saúde lançou a campanha contra a Covid. Isso é revoltante, entende? Não é, é politicagem é, contra o governo, contra isso, contra aquilo. É consciência. Então, se a gente tomar consciência de que faltou informação, que eu não estou informado, se você não está informado, duvide, não, não se arrisque. Mas não é culpa sua não estar tá informado. Nem, nem todo mundo tem acesso aos melhores sites, que seja a internet ou aos jornais, ou a, te, a, a televisão ela informa de um jeito errado, incompleto, vamos dizer assim. Então nem tem, todo mundo tem acesso, nem tem saco mais para se informar. Aí relaxa. O problema é esse. Não é hora de relaxar. Nunca foi. A gente tem, infelizmente, chegando à terceira onda. E é catastrófico. Então, não é previsão ruim ou, ou botar pânico. É desconscientizar, de falar, bom, se as coisas não melhoraram, se os níveis de morte ainda são 2 mil, 3 mil por dia, e onde que eu vou? O que eu vou achar que melhorou? Porque eu estou vacinado? Ou porque eu já peguei? Ou porque eu sou imune? Ou porque eu sou jovem? Ou porque... Não tem porquê infelizmente. Então a gente vê hoje um movimento grande de saco cheio, que eu compreendo, mas me revolta também porque é, é a minha família são os nossos familiares em primeiro lugar, e a gente falando de, de empatia é, é pensar no outro que eu nem conheço. A vacinação, ela é um pacto coletivo. Eu não estou vendo o outro, eu nem conheço o outro. É mais do que o meu meio de família, de amigos. É um pacto pela sociedade. Eu tenho que me vacinar, acreditando ou não, porque é pela sociedade. Porque aí vai diminuir a, 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 a contaminação pelo vírus, porque o vírus não vai ter hospedeiro. Se, ele, se todo mundo está com, com, uh, vacinado, ou a grande maioria está vac, vacinada, o vírus não tem onde se hospedar. Então diminui a, a, a contaminação pelo vírus. A gente não está vendo isso. A tal da, da vacina de, de. A vacinação de. De coletiva lá, que eles falam. É, é, do, é, a vacinação que é coletiva, ela só é atingida com 70% da, da comunidade vacinada, que é a aposta do Bolsonaro. Ele achava que deixava tudo como está. E aí se atinge a, 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 a vacinação, a imunidade, perdão. A imunidade coletiva, né, como é que ele chama? Uh, chama de imunidade rebanho. de rebanho, obrigado. A, a imunidade de rebanho, que é todo mundo é, 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 livre do vírus, né, se contamina pelo vírus, tem, cria defesas e todo mundo fica livre. Essa imunidade comunitária né, Ela só se dá com 70% das pessoas vacinadas. E está claro que essa aposta foi o maior erro desse governo. Não, deixa tudo como está, todo mundo vai pegar, quem tiver que pegar, pega, e depois está todo mundo livre. Não, porque é, é, a gente teria hoje, já hoje, mais de um milhão de mortos. Cada vida vale. Eu recebi um WhatsApp outro dia que eu nem respondi. Eu só, falei, eu só escrevi, não entendi. Porque a pessoa comparava os números de mortes do Brasil em relação ao número da, de, 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 da população, quantos, e quantos morreram, e dava uma coisa tão pequena. Os índices de morte são pequenos, 3%, quando é na vida do outro. Quando entra dentro da nossa casa o índice de mortalidade é 100%. E está chegando muito perto de Está muito perto. Todo mundo sabe de alguém muito perto que foi acometido por isso. Então, a gente precisa se ligar nessa conscientização. O que, que eu tenho feito em termos de... de... Meu mesmo, de me conscientizar e entender o que está acontecendo para poder tomar um passo adiante. Nós chegamos em maio do ano passado, faz um ano, a gente conseguiu ver ruas livres de pessoas, shoppings livres, vazios, é, comércios vazios. A gente conseguiu. A gente conseguiu índices de, 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 de quarentena, de, de distanciamento social, distanciamento físico, na ordem de 60%. Hoje não é 30% se tiver uma cidade como Sorocaba ela tem 700 mil habitantes né? 500 mil estão na rua se o índice de, de, de distanciamento de, de isolamento é 30% só 30% está ficando dentro de casa por é, aquelas pessoas que podem ficar dentro de casa então dois terços da população estão na, nas ruas, estão se contaminando e como é que a gente conseguiu isso em maio? Então foi indo num crescente de, de descrédito, sabe? sem informação, sem, sem um amparo, sem um acolhimento de, que teria que vir de todos os, os órgãos de saúde. O que, que faz, por exemplo, vamos pegar a pequena aqui, que é a Secretaria de Saúde da nossa cidade que eu, graças a Deus, não sei nem o nome do sujeito, porque não faz porcaria nenhuma, mas o que faz a Secretaria de Saúde hoje em Sorocaba, em termos de informação, de alerta, de, de, de esclarecimento e de, de, alerta, de chegar a trazer a consciência para a sociedade? É obrigação deles. Hoje vocês fazem um papel que é importantíssimo de trazer essa discussão. Mas essa discussão ela tem que vir do poder público, de onde a gente tem a, a, a ciência, a, os, os epidemiologistas, as, todas as referências, todas elas têm que vir através do poder público. E não vem. Então, eu sinto que falta para a gente, faltou nesse ano todo, é, uma, uma, ser consistente, uma unificação, das condutas, uns protocolos unificados para todo mundo agir igual, porque se eu vejo que está tá vindo a informação, né, eu, eu, eu posso não acreditar, mas se for uma informação de massa, né, o outro ouviu, o outro viu, o outro viu, a gente consegue conscientizar. O, o pior problema hoje é a gente não está conscientizado, a gente não, não sabe a gravidade onde a gente está metido.
0: É, aos pouquinhos a gente vai tentando trazer essa, essas informações, né? compartilhando com amigos, enfim, trazendo essa live. né. Hoje foi a primeira vez que a gente passou um pouquinho aqui do tempo, né? fugimos um pouco do, do, do esqueminha que a gente faz, mas por causa de ser um assunto que é, que é importante e a gente tem que estar... Tá tá compartilhando tudo isso, né, dados, enfim, trazer alguém realmente da área, né, para tá trocando ideia, enfim, né, a gente tem que fazer a nossa parte antes de tudo, né, tipo, o que vem de fora, assim, a gente vai se blindando conforme a gente consegue, né, então, acho que a gente conseguiu desempenhar um papel muito bem hoje aqui, de trazer um pouco mais de clareza, né, é... e é isso, acho que a gente vai, vai chegando aqui no final, Queria ver com o André o que ele acha, como é que a gente finaliza tudo isso.
2: Não, é, é extremamente importante, né? Tudo que o Eduardo disse aqui, trazer essas informações para quem acompanha a página aqui, porque é só com informação que a gente combate essa, essa pandemia, né, Eduardo? Não sei se você concorda. Porque se as pessoas estão bem informadas, a gente sabe como evitar, a gente sabe como é, que, tipo, quais informações a gente já tem de como o vírus age, né? E também de tentar imaginar uma Sorocaba totalmente vacinada o quanto antes. É, né?
1: é. Sem negacionismo. Né?
0: Para é... a gente, gente finalizar, é. Lu, é, vamos tentar fazer então um Imagine Sorocaba, né? a gente não deixar de fazer a pergunta. E daí. Tenta coisa
1: ruim né, que a gente tá falando. É, é, é difícil porque é, é um tema muito grave, né? Então. Uh, a fala ela, ela vai sempre trazer essa, essa, essa tristeza ou, ou essa dificuldade de, de aceitação disso. A gente ninguém quer ouvir coisa ruim, né? Todo mundo quer só notícia boa. As notícias boas são essa A vacina está dando certo, está devagar, mas é, elas são efetivas, são, são é, eficazes, né são vacinas que todas elas são eficazes, são notícias boas. E, e a notícia é, é, melhor seria que é, eu imagino Sorocaba é, óbvio, em primeiro lugar com um outro tipo de política. Né? É, a gente teve é, na última eleição um, uma pequena margem para virar esse jogo. Mas é, eu não queria falar de política em si, mas de política pública. Independente de quem esteja lá, de quem seja, de qual partido for, que tivesse nas mãos a política pública como ela é preconizada, votada, como ela é da Constituição, trazer ela de verdade para a cidade. Então, falando em política pública de saúde, né, não tem nada, 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 nada do que está preconizado, previsto para a cidade. A gente tem muito pouco. né? A começar por exemplo, pela informação né? Num, 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 num momento tão grave a gente não ter as informações que a gente precisa como sociedade. A começar por é, pelo negacionismo da, 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 da prefeitura de, de impor imposto de saúde, tratamento precoce, remédios é, é, que, que, que dão graves, você fala assim, ah, mas é, mal não faz, faz muito mal da intoxicação hepática com, com é, acaba com, com fígado tem pessoas indo para transplante de fígado por causa de usar cloroquina e esse governo que está aí sabe disso e mesmo assim está na cartilha do Bolsonaro então eu imagino Sorocaba seja o governo que for, mas que adote as políticas públicas de saúde que tem que adotar e que não atrapalhe, porque a hora que vem um sujeito desse e fala, é, é, coce, ou fala contra a vacina, ou é, é, atrasa a vacinação, porque ele quer pegar a, 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 a da Oxford, e não quer pegar a do, do governo de São Paulo, não é a hora disso. Então, eu estou aqui há 25 anos, vai fazer 26 eu já sou um, sou um cidadão sorocabano, posso me considerar. E o que eu imagino Sorocaba é o que eu imaginei no primeiro dia que fosse uma cidade do interior, em que as pessoas, porque eu sou paulistano, a primeira vez que eu cheguei aqui, as primeiras vezes, chegava numa roda, todo mundo cumprimentava um por um. Eu nunca tinha visto isso em São Paulo. De você chegar numa roda... Oh, Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Então esse esse olhar de uma cidade que é do interior e que é humana que eu vi aqui quando eu cheguei e que é, eu, eu imaginei naquele dia de, de trazer minha família para uma cidade mais humanizada, eu queria sair de São Paulo a todo custo e conseguir é o que eu, eu continuo imaginando para hoje. Eu imagino Sorocaba sempre mais humana, e especialmente nesse momento que a gente se coloque no lugar do outro, que a gente tenha empatia, que a gente é, seja humano de verdade, sabe? Tem muito movimento por aí, própria é, Sorocaba Consciente e vários outros movimentos que estão trazendo isso para a gente ver, para a gente é, sentir o que, que é, se espera da gente, né? o que, que esses movimentos esperam da gente, é, que a gente é, coloque em primeiro lugar a humanidade, a, 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 o que a gente trouxe é, de, de mais é, puro, de mais é, sagrado, que é o cuidado pelo outro, que é o cuidado de si mesmo, né? E eu queria finalizar lembrando que já, já é final, né? Não sei Acho que é.
2: Sim,
1: sim. Eu queria finalizar lembrando que esse ano de 2021 é o ano de Oxalá, no sincretismo religioso, né, nas nossas tradições religiosas, é, esse Orixá, né, é, Oxalá, ele corresponde a Jesus Cristo. Então, esse ano de 2021 é o ano da luz. É o ano da paz, eu acredito, e tenho pautado esses dias com isso. Também é o ano de Oxum, que é o sagrado feminino, a mulher, o amor. Então, é, acreditar que esse ano vai ser melhor e que a gente vai ter mais luz e vai ter mais amor e a gente vai conseguir vencer tudo isso eu choro todo dia pelos, pelas pessoas que estão morrendo, eu, eu sinto profundamente, como médico, assim um fracasso de, de, de perceber da impotência da medicina hoje perante um, um, uma, uma tragédia desse tamanho, mas isso, essas famílias, nos dão força para a gente é, compreender e se conscientizar desse momento de que nos resta sobreviver. Né? Se a gente sobreviver, se Deus quiser, a gente sobreviva com mais humanidade, com mais amor, com mais luz e com mais paz.
2: Eu acho que é acho, isso. Né? Trazer uma mensagem de esperança para a gente é. finalizar aqui. E ficar com isso, né? para pensar, refletir aqui durante essa noite, né?
0: Nice, ah, só agradecer também aí tudo que você trouxe de conhecimento aí, que a gente possa compartilhar cada vez mais essa mensagem, né? Que, tipo, já, já era para estar na cabeça de todo mundo, né? Porque a gente trocou a ideia aqui, conversou, mas a gente percebe que o, o básico, né? O beabá, a gente já sabe faz muito tempo, né, cara? que a gente está trazendo aqui é uma reafirmação de tudo, né? Só que agora trazendo dados, trazendo coisas que estão acontecendo, né? Não só, só viagem através de política e etc, né? A gente está trazendo coisas que acontecem, né? Que nem a gente falou assim, dessa segunda onda, né? Quem aqui não, não conhece alguém que, que chegou a falecer, né? Está tá muito próximo. Então, então é isso, né, cara? A gente trazer, trazer tudo isso como forma de realidade. Eu acho que a gente começa a criar um mundo imaginário na nossa cabeça através de posições que a gente acha que é correto ou não, mas quando a gente confronta com a realidade, o jogo vira, né? Então, acho que a gente conseguiu trazer esse papel hoje aqui. Agradecer demais. É... Valeu aí, Eduardo, por tudo, por trazer todo esse conhecimento. Agradecer o André mais uma vez aí por ajudar a trocar uma ideia. E é isso, só agradecer vocês dois. Tamo junto.
2: E agradecer a quem ficou aí com a gente até todo esse tempo aí. Oh,
1: principalmente também, gratidão a todos e todos que possam depois ver o vídeo. Sim. Todos Valeu, e todas.
0: Então. Boa noite.
2: Boa noite, pessoal.